0: TBS パドキストそれではこれから音楽シーンを変えた伝説のリズムマシーン TR808 の音を皆さんに聞いていただきます。はい、え今私の目の前に TR808 通称八百屋の音を取り込んだ機械がありますので私が押させていただきますね。ははいいい、ま、こ,こんな
1: 音が鳴りますよという
0: 、はい、バスドラムからお特徴的ですね聞いたことある
1: 特徴的ですねバスドラこれはい
0: 続いてシンバルう
1: んいい音してますね
0: シンバルって感じの音が、はい、<笑>そしてクローズドハイハット、うん、連打したくなる、はい、そしてスネアドラム
1: だいぶ感じですね、これね
0: 。続いてハンドクラップ
1: 。おお。うん。きれがいい。きれ、響き、いいですね
0: 。そして最後にカウベル。あ、八百屋。八百
2: 屋が
1: 。これはもう、もう八百屋としか言いようがないですね、このカウベルはね。はい、はい、ということで、えっと、それぞれ、まあ、特にね、さっき、あの、うないさんもバスドラ聞いてね、うん、あ、ちょっと。なんか聞いた感じあるってね、おっしゃってたよね
0: 。なんか、あの。で、で、で。なん
1: かダンスミュージッーアイリッシ
0: ュさんあーバッ
1: ドガイバ
0: ッドガイバッドガ
1: イ,バッドガイ、はいさあ。ということで、まあ、これは一個一個の音を聞いていただいたわけですけどこれをさらにどうやって使うかというと組み立
0: てるとこんなリズムパターンが作れるんです。すごーめっちゃかっこいい。おおえ。え、今の六つだけですよね
1: 。そうですよ。今あのう、なりさんが押した音だけ出てきてます
0: 。え、すごくない
1: 。うん、これは非常に手だれが打ち込んでますよ。イェー,ー。かっこいいですね。いろんなリズムパターンが出てきましたけども。単
0: 発で一個一個聞いておくと、うん、聞いてみると。ここまでの演奏になるとは思えない
1: ね。まあ打ち込みのこれ手だれがですね、うん、どなたでしょうね。この後出てくるんでしょうね。はい。はい、あの色んなリズムパターンでね、まあ見事にこう簡易なダンスミュージック作っていただきましたが、こんな感じで今夜はこのドラムを生み出す世界的な名器 T.R. 八マル八やおやとさらにその後の音楽界を変えたある国,、えー、国際企画を企画さされたこの方、ドイツ人物なんですね。えー、方にお話を伺う超貴重なインタビュー特集となっておりますということでこちらです。世界の音楽シーンをがらりと変えた伝説のリズムマシーン t r 8 0 8と電子楽器の国際企画 MIDI この2つを手掛けた世界に誇るエンジニアの神菊本忠夫さんインタビューフィーチャリングラムラムイダー
0: 5月27日木曜日時刻は夜8時になりました。TBS ラジオキーステーションに生放送でお送りしている「アフターシックスジャンクション」はい
1: パーソナリティはラップグループ私ライムスター歌丸そして
0: 木曜パートナーの TBS アナウンサーうなえりさですさあここからは聞けば世界の見方がちょっと変わるといいなな特集コーナービヨンドザカルチャーです今後ろで流れているのは2016年に世界的な話題ともなりましたピコ太郎さんの「ペンパイナップアポペン」PPAP このバックトラックでも使われていたのが「伝説のリズムマシーン TR808 なんです、ね、それこそこのツンツ
1: ンとかほらこのカウベルの感じとか分、はい、かりやすいところで言うとねまあすごい八百屋っぽい音なところなわけですけど、うん、なのでピコ太郎さんもこちらを当然使っているということなんですね。うんえー、ということでさらにですねこれは TR808 これはリズムマシーンなんですけども同じく1980年代初頭に生まれその後の世界の音楽づくりを全く変えてしまった電子楽器の国際標準規格 MIDI、うん、要するに異なる楽器同士をシンクロさせて同期させてしまうというそれによってどう音楽作りが根本から変わっってしまったこの二大革命の開発に関わった中心的エンジニアが実は同じ人だったということで、えー、これから日本が世界に誇るエンジニアの神菊本多動さんの貴重なインタビューをここ、ね、今日の特集後半から伺っていきますとその前に t r 8 0 8 m i d i これ一体何人という方に向けて基礎的な説明解説をしたいと思いますので解説していただくのはこの方アーティストでプロデューサーのラムライダーさんです。よろしくお願いします。ラムちゃんはいい、ありがとうございます。はい、今日はちょっと本当にあのラムちゃんのおからお力を借りてやっぱりね、あの実際に打ち込みで今もその最前線で音楽を作っていらっしゃる方がいいと思ってやっぱりラムちゃんのお力を借りるしかないと思いました。ありがとうございます、はい。よろしくお願いします。ではまずラムライダーさんのご紹介うなえさんからお願いします。はい
0: 、えー。アーティストでプロデューサーのラムライダーさんは90年代中頃より活動を開始します。アルバムの発表や DJ ライブ活動のほかさまざまなアーティストのプロデューステレビや舞台への楽曲提供など幅広く活動されています2019年にはレーベル401を設立また MC を務めるインターネットラジオオーディオギャラクシーを毎週火曜日の夜10時に配信しています最新作は今月二十一日、ネギっ子のプロデューサーとしても知られるコニーさんとの共作曲。もう一度ミュージック、フィーチャリング、ラムライダーです
1: 。はい、ラムちゃん、今後ろに流れてるのは、そのコニーさんとの曲ですか。
3: そうですね、コニーさん自身も歌っていて、僕も歌っているという、まあ、二人の、えー、共作となってます
1: 。大好きなプロデューサー二人ですよ。
3: はい、ありがとうございます。恐、う、縮、ん、です。いや、課長かっこいい。はい
0: 、うん、そして。ラムライダーさん、その他最新情報などなどありますか？はい、そ
3: うですね。とバカリズムライブが今年はえっと無観客配信だったんですが、うん、それ僕音楽やってまして今月いっぱい配信してますバカリズムライブまるまる。そしてですねコニーさんとの共作今これ流れてるやつなんですが、えっとこの後ご紹介してさせていただく予定の新曲溢れるオーバーフローがですね今6月リリースで準備中です。はい
1: 。あ,あとはまあフォーゲマはい、うん。新曲もねじゃあこの後記者会ていただけるんですね。
3: はい、うんうん、あとはもうフォーゲーマーとか文章オンラインさんとかあの音楽に関係があったりなかったりする原稿を時々書いてますのでへへへ、うんうん、ぜひツイッターフォローお願いします。はい、今日はよろ,、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします
1: 。さあということで今日はそんなラムライダーさんに協力していただきながら、えー、このまあ TR808 とミディについて基礎的なところをまず解説済、うん、ましてしまいたいと思います。まず、はい、ローランド TR808、
3: えー、どんな電子楽器と言えるんでしょうか。はい、これはですね、日本の楽器メーカーローランドが1980年から1983年にかけて発売していたリズムマシンです。うんえー、八百屋の愛称でも知られてます、あ。先ほど歌丸さんも八百屋って言ってましたけれども、うんうんうんえー、808。横が50センチ、奥行きが30センチ。高ささ10センチほどの大きさでですねあの最近のシンセとかガジェットに慣れてる人はきっと実物を見ると想像よりちょっと大きく感じるんじゃないかと思うんですが結構どっしりとしたリズムマシンですえ当時の販売価格は15万円え実はですね実機がもうローランドさんにも1台しかないということであの今日せっかくだから僕ね昔持ってたんですけど買い直そうと思って調べたんですよ今日持ち込もうと思ってしたらね今,今中古の価格で40万円から50万円ぐらいで取引されてる。だって80年から83年実は実際に生産されてた時期めっちゃ短いんです、ね、そうなんですねで僕が初めて買った時が90年代は8万円ぐらいだったんですよあまだ安かったなちょうどそこなんだそでもそれも当時もだって90年代で80年代に買ったかまだ8万円もそうと思ってたんですが。いつの間にかそうですねちょっと今回の企画を知ったコールドフィートの淳さんとか FPM の田中さんとかあとダブマスター x さんがですねあの808とかそれ以外にもこんなの必要だったら貸せよって声かけていただいたぐらいであとピコ太郎のプロデューサーの小坂さんも今回の企画をお知らせしたら聴くよって言っていただいたのでの今回の特集の関心の高さをすごい肌で感じてるんですがわあ素敵嬉しいうんさてそんな t r 8 0 8とですねそれまでのリズムマシンがこう決められたパターンを演奏するものだったのに対してですねえ808は複数のパターンを組み合わせることで1曲分をプログラムできましたこれはあの3分とか4分の楽,楽譜のようなものを打ち込めるってわけではなくて例えば A メロのリズム B メロの、えー、リズムサビとかパターンを作ったものを組み合わせるシーケンスの機能がついてたんですねでさらに特徴的な音色が先ほども聞いていただきましたけど内蔵してましてさらにそれを自分でエディットできるのも結構当時としては画期的だったとはいプリセットで入っている音をさらに加工して自分なりの音にもできていると、うんうんうん、そうですね、音の高さを一個ずつ変えたり、長さを変えたりとかもできたんですね、うん、でそれらの音がでさまざまな後継機種にも採用されたりとか、えー、して、今でも使われてまして、さまざまなメーカーからサンプルのライブラリーもリリースされてます、うん、それで今
1: の人たちは、今の人たちは実機、当然持ってるわけはないんだけど、うんまあ、音としては使っている人がいっぱいいるということですねそうですね、非常
3: にあの耳なじみのある音だなと思ってます、うんね、さっきうのうさんも
1: 思わず、ねでえー、耳覚えがあるっておっしゃってましたからね、うんはい、ごめんなさい。そうですね、うん
3: 2018年にはですね、後継機種の TR-08、そして昨年の8月8日にですね、うんえー、TR-808 を作ったエンジニアチーム、アナログマフィア、これめちゃめちゃかっこいいチーム名なんですけどす、ねえー、アナログマフィアがバージョンアップ版とも言える RC-808 をパソコン用のプラグインとして無償リリースされました。なるほど。えー、本日のゲストの菊本さんも深く関わっているプロジェクトなので、この辺ももしあの時間があれば詳しくお話聞ければと思っております。はい。というなところでごござざいいまますすありが
1: とうございますあの簡潔にして分かりやすくね、うんはい、あのご詳細説明していただきましたけど、えっと、冒頭で、うん、あのその8 0 8八百屋を使ったドラムパターン、えー、っとギュッと凝縮したのを、ねはい、作っていて当然これ、うん「ラムライダー」さんに作っていただきましたありがとうございます。はい作ってみました、うん、でこれねじゃあどういう曲で実際使われてるのっていうのをもちろんこれ毎ーにいとまがないところじゃないんだけどちょっとあの、はい、上げて,てみようかなと思うんですけど
3: はいえとねはい。あの、後継機種の TR909 っていうのがあるんですけど、うん、この808と909の2機種が使われてるテクノとかハウスってあまりにも膨大すぎたので、はい、あの今回はそれ以外のさまざまなジャンルからピックアップしてみました。
1: なるほど、だからもう808と909で,なで成り立ってるジャンルみたいなところもあるから、もはや、うんね、そうですね。ジャンル全体がそ,それ辺を興味持った方は、ぜひ
3: 調べていただいてですね、うんうんうんえー、ちょっと今日、いろいろ選んでみましたので、ちょっと聞いてみて、はい、いただきたいと思います。かりましたそれでは、どうぞアフリカまです、ね、ープラネットロック初期のヒップホップのまあ名曲です、はい、こちら2017年ええーーーね、一気に要するに超オールドスクールから一気に最新ヒップホップというかねそうですね最近のヒップホップとかあとトラップとかでもキックの音を中心に808が数多く使われてますトラ
1: ップは相当そしてお
3: YMO1000 のナイフこれは世界に先駆けて YMO が使ったことで有名になったので入れてみました1981年ですはい1981年ですこれはね当然入れておかないとという1983年マイケル・ジャクソンのビート・イットおお結構生ドラムとかと組み合わせて使われることが多いのも特徴ですね
1: おおこれは1994
3: 1994年 TMA の We Love the Earth。小室さんもお気に入りだったみたいで、最近の、あの、最初の活動終了の時出した曲でもメインで使ってました。うん、次がちょっと意外だと思うんですが。はい、おここね
1: 。うん
3: 。はい、うせわ。これ一瞬しか使われてないんですが。最初のちょっと一曲ですね。アドの失せはでもビーメロでちょっとだけ使われてます。
1: アドさんのだからこ
3: のパートの部分はちょっと、うん、やっぱそれこそトラップ感っていうか、そうですね,ね。本当2番の一瞬しか出てこないんですけど。うんうんうん。ピッックアップししてみましたこれあの当時の曲では間違いなく実機使ってると思うんですが本当最近の曲では先ほど歌丸さんもおっしゃったみたいにですね、うん、実機を使ってるかどうかっていうのはちょっとわからないですね、うんうん、ただサウンドアイコンとしては非常に強いのであのピックアップしてみました、うん
1: うん、もうだからあの八百屋っぽい音っていうことでもうねポンってこう入れてるものもいっぱい a d さんなんかまさにそうですよねそこにあえて一箇所だけ入れるっていう,う、ね、これでもうなさん意外じゃないうんうん、うっっせえわまで来てるってるいうそ
0: うですねでさっきその6つの音私鳴らさせていただきましたけどそのハンドクラップ、うん、結構なんか人工人工的な音っぽくて普通のこうなんか人工的じゃなくて人間で取ったハンドクラップの方がいいんじゃないかって思うぐらいなんですけど音楽で聞いてみると、うん、あこんなに結構鳴ってんだなと思って最初の1曲目とか結構入ってましたよねバンバー
3: タね、うん、そうですねこのクラップの音も非常に特徴的です、うん、なんか複数の人でいっぺんに鳴らしてるのは不思議な質感なんですけど、うん、あのダンスミュージックでも定番のメールとなってま
1: す。やっっぱそのなんか手,びょだから手拍子ってよりはカッ音の塊としてのこうハンドクラップ音というかカです、ねうんうん、そういう感じですかね。ということで、まあ、大体んとなく皆さんね、えー、ご存知ない方も TR808 八百屋いかに影響力が広く深く長く今も続いているか、うん、ということそして、まあ、あの無意識的に声をみんな聞いちゃってるかという、ねうん
2: 、ことをお分かり
1: いただけたかと思います。うん、さということで、えー、っとラムちゃん続いて、はい、同じく菊本さんが開発に関わったもう一つの革命、うん、MIDI
3: についてお話を伺いたいんですが。はい。えー、じゃ今日は本当に菊本さんのお話早く聞きたいんで、ちょっと駆け足でいきますが、うんうん、えー、ミュージカルインストゥルメントデジタルインターフェースの略をと、えー、頭文字ですね、頭文字をとって MIDI と言います。うん、これはですね、えー、電子楽器の演奏データを複数の楽器で共有したり転送するための国際的な共通規格です。えわ、ー、かりやすく言うと、まあ音楽の世界の Bluetooth とか USB みたいなものですね、うんうん。あの、波形のような音声データじゃなくて、楽器を演奏するための命令データを送るだけなので、データがすごく軽いのが特徴的です。うんうんうんあのミディデータというのは音の高さと、あと音が始まる位置と終わる位置ですね、うん、あとほかにもビブラートとかパラメーターを同時に送れたりするんですが、うん、これがですね、うん、それまでシンセサイザーの演奏多重録音した音楽制作にまあ革命をもたらしたと,と、ね、なんかだから音
1: そのものを送らなくても、こうやって鳴らせっていうデータを
3: だけ送るだけで十分っていうことですもんねそうですあの、うん、同じ演奏を何度でも再現できますし、うんえー、あらゆるメーカーのシンセサイザーとか、えー、とシーケンサーを同時に鳴らすことができるという。うんシステムですね、うん、これがあるおかげでコンピューターをマスターとして音楽を制作したりステージで鳴らせるようになりました、うん、これですね僕たち僕とか歌丸さんみたいなミュージシャンだけじゃなくて、うんえー、例えば80年代から90年代当時はあのオーディオ配信なんて当然不可能だった時代ですよね、はいはいはい、この日本の通信環境、はい、そこで通信カラオケが発展したのもこのミディのおかげですそうか
1: こうやって鳴らせってデータさえ送ればその現地のものが鳴るんだもんねそう,だ、う
3: ん、そうですね膨大な楽器新曲をですね全部オーディオでやるっていう通信環境はなかったので、えー、この演奏データをやり取りするおかげで、えっと、新曲が毎週毎週どんどん配信されてみんなカラオケで歌うことができた内さんももう MIDI の恩恵受けてるんですよそう
0: ですね、うんうんまあ、だから
3: J−POP そのものの発展にも寄与したっていうことですねあとですねうないさんとかでもこう身近なところで言うと携帯の着信音とか、は
2: あ、あとライブなんかの舞台照明
3: も右でコントロールされるようになりましたね
2: 。うんうん、なるほど
3: いろんな機
1: 械をこにこうやって鳴らせてその命令だけと、うんうん、やれば統一してあるから同じ音が出る
3: ということになる。ね、そうですねで2013年にはですね、ローランドの総合、えー、創業者ですね創業者の架橋育太郎さんが、えー、レコーディング分野に卓越した技術的重要性をもたらした個人や企業に贈られるグラミー賞のテクニカルアワードを日本人として初めて受賞されたんですけれどもあのその時のコメントで当時の技術部長だった菊本さんの名前を真っ先に挙げられてます。な、う、な、ん、なるほどでも2013年になってなんだねそうですねだから、なんでしょう、本当、影の功労者というか、実は本当にみんながお世話になっているけど、うん、あんまりミュージシャンが口に出して見るっていう機会ってないじゃないですか、インタビューとかでも
1: 。うん、確かに、確かに
3: 。なので、こう改めてこう日の目を見たというか、うんうん、世の中、一般の人がこう意識するきっかけになったのは、このグラミー賞も大きかったかもしれないですね。なるほどね、はい、で現在の音楽制作でも、まあ、技術としてはさっきも言ったように、あんまり意識されてないんですけれども、うん、オーディオの編集と並んで、相変わらずこう制作の中心機能となってます。うんはい、ざっととここんなとこですか、ねうん、もうね確
1: かにおっしゃる通り菊本さんの話早く、ね、伺いたいですからね。ということで、うんえー、やっぱりでも例えばラムちゃんのやってるような音楽ってかラムちゃんがこうやってそのアーティストプロデューサーとして活躍し,してるっていうのもやっぱりこの菊本さんの2大発明、まあ、やお
3: やとあっがあってさらに MIDI があって大きいわけですよね。そうですね。僕はあの、本当に中学生、小学校から MSX でテレビにつなげるパソコンを使ってこう、あの、遊んでたんですけど、あの、世界的にも珍しかったんですけど、終盤のモデルにミディの端子がついてたんですよ。MSX に。うん、はい。そこでシンセをつないで曲作りを始めたのが自分の音楽人生のルーツだったりとか、なるほど。あとは、高校時代は先ほどあの、カラオケのミディのデータを作るバイトをしてまして、おそうなんだ。んあ,あ、あの、白番って言って。カラオケ応編曲っていうか、はいあの新曲がです、ね、真っですよでそれをミディデータに打ち直してフロッピーディスクで納品するって当時で1曲多分五5万円から高いやつの10万円ぐらい、うん、高校生にはめちゃめちゃ割のいいバイトだっ
0: たす,ごいすげど、えーねーね、ーそんな私が
3: 本日木本さんとお話しする機会を得たということでちょっと緊張してます
0: ということ
1: で、まあ、後ほど、ね、木本さんのインタビュー当然あのラムちゃんにもいろいろねあの聞いていただきたいんですけどその前にラムちゃん、うん、先ほど言ってた新曲ぜひ聴かせてください
3: はい、えー、実はこの曲でも八マル八の音実いろいろ使ってまして、えーえー、来月リリースをてなる曲新曲ですぜひ聞いてください。えーえーえー、これ曲振りチャティですか？お願いします。かけていいんですか？ありがとうございます。ラムライダーで溢れるオーバーフローを聞いてください
0: 。お聞きいただいているのはラムライダーさんで溢れるオーバーフローです
1: 。はい、ということでラムちゃんいや確かに。これね、やおやの,使いのスカイドッグ
3: 、スコココココみたいなやつですね,、うんうん、ね。よく使われてますけど、はい。
1: はい、ということで、いや今回もまためちゃめちゃかっこいいです。ちょっと曲の途中で失礼いたしました、ラムちゃ
3: ん。全然全然、ありがとうございます。うん
1: 、さあということで、お知らせの後菊本太郎さんご本人にインタビューしていきたいと思います。気づきラムちゃんよろしくお願いします。よろしくお願いします。レ
0: ーショーン、アフターシックスジャ時刻は8時21分。TBS ラジオキーステーションに生放送でお送りしているアフターシックスジャンクションです。今夜は。世界の音楽シーンがガラリと変わった二つの革命リズムマシーン TR808 と電子楽器の国際企画ミディの開発者エンジニアの菊本忠夫さんインタビューをお送りしていきますサポートとしてアーティストでプロデューサーのラムライダーさんです改めましてよろしくお願いしますよろしくお願いします,お願いします
1: さあそれではいよいよよ今夜の主役をお呼びいたしましょうローランド元社長でエンジニアの菊本忠夫さんです菊
4: 本さんよろしくお願いしますこんばんは。こんばんは。こんばんは。えー、40年も前の TR808 の開発の昔話。皆さんの興味にマッチすればいいんですけれども、浜松から参加させてもらいます。菊本です。よろしくお願いします。はい,よいす、よろしくお願いします。いやいや
1: もう何をおっしちゃいますやらと言いましょうか。本当にあのえっとご出演いただいて光栄でございます。ありがとうございます
4: 。ありがとうございま
1: す。はい。ということで、えー、菊本多藤さん略歴ご紹介をうなやさんからまずはお願いします。は
0: い。えー、菊本さんは1941年大阪府生まれ近畿大学卒業後日本システム開発などを経て1977年にローランドに入社しますリズムマシーンやシンセサイザーの開発を主導しリズムマシーン TR808TR909 やベース用のシンセサイザー tb 303そして国際標準企画ミディの制定に深く関わり電子音楽界の生ける伝説として国際的な評価を得ています2010年にローランド退社後現在はロボット工学の研究者としても活躍されていますローランド時代の開発エピソードや技術的な解説が詰まった単行本 t r 8 0 8八0 8を作った神々菊本忠夫との対話電子音楽 in ジャパンガイデンは現在 DU ブックスから発売中です
1: 。ということで菊本さんに、えー、いろいろお話を伺っていただきたいと思います。
3: もうちょっと背筋がちょっとズーム越しに伸びてしまうちょっとね<笑>、はいはい、いやもう本当ね
1: 、襟を正していきましょう。えー、ということで、菊本さん、まずは本当に基本中の基本の部分なんですが、まずはリーズムボックス、この TR808、はい、808、なぜえと生まれたのかというところから伺っていいですか。う
4: ん、これは本にも書きましたけれども、えー、当時社長、創業者で社長のですねけ梯さんが、うんえー、アメリカに出張した、帰,帰ってからですね、はい、その、米国の,その録音スタジオでは、ですね、はい、あのドラマを雇わなくて済むように、自動で生,生音のする、ですね、うん、いい音のするドラムマシンが求められているという情報が入ったんですよ。うんうんうん、ところが、それをですねその時代の技術で作ろうとすると、とんでもない値になるんですね、100万以上になってしまうんで、カセスさんの要望としては10万あ1000ドル以内ということ、<笑>まあちょうど十数万以内ということですね、うんはいで、それはとんでもできないことなんで。うんだからローランドはシンセサイザー会社の会社なんで、はいまあ、その一つの生々しい音が出るよりも、ユーザーがいろんな音を作れるドラムシンセサイザーをやろうじゃないかという、やりましょうかという提案したんですけども、じゃあ、それでいこうというので始まったのが、この TR808
1: なんでもともとはじゃあ、生音をその自在に使えるっていうような要望だったんだけど、コスト的にそんなの無理だから、まあ、ローランドの強みを生かそうというような発想そうそう、ね
4: 当時は知りませんでしたけれどもあの、リンというですね、昔からリン,、うん、リ,ンラリンのドラムが出たんです、これがそういう楽器だったんです、はい、その情報を得たんじゃないかと思うんです,ですだからそのことを知ったのは、ずっと後になったからなんですね
1: なるほど、垣橋さんがおっしゃってたのは、どうやらリンドラムのことだったんだけど、えー、なるほど、でもこれは、えー、あの当初のコンセプトよりも、やはりその新生ドラムという発想の方が。最終的にはその音楽界的にすごく射程がぐっと伸びるそれは
4: 結果,で結果なんですね当時はやっぱりリアルな音が求められたことは間違いないんですよ、ね、あ
1: あなるほど<笑>じゃああくまでその菊本さん的にもこう、まあ、事前の策
4: というかできることとしてはこれっていう感じですかそれとその生の音を録音してそのままやってしまうというはそれはそれで、うん、あの当たり前のことをやってですね、はいはい、まあそのわれわれシンセサイザーの技術者としてはですね、うん技術しに戻るいう、そういう、まあ、プライムみたいなのがありましたよね<笑>あ
1: まあそうですよね、なまあ、生を再現して、そっちのほが偉いってなっちゃうと、そうですよね、それは、ねえーえー。これで、後に t r 八8 0 8が音楽業界に、まあ、例えばヒップホップとかをはじめとして、まあ、非常にこう受け入れられ、えー、そしてそのサウンドをどんどん変えていくわけですけど、これ、菊本さん、開発された側から見るってどうご覧になってました、そ,の様子
4: いやそれは全く予期くしなかったことで,ですね。近い,近い音が出なかったもんですからね、うんまあ、あ,のあまり評価よく,くなくてです、ね、1年半2年、2、3年でも生産中止になったんですね,、うん、ね。実はそうですね、ね83年までれでこれがです、ね、使われているというのを知ったのは2000代、ね、2000年代に入ってからなんですだから実に20年ぐらい後ですね、そういう情報をやったんですよね
1: 。PBS、は
4: 、さ、い、んですか、ねは TV303、も、まあそうですね、当時は、うんそのサンマとかキューマルって親親が使われてという情報はですねローランドのまあその情報通話は知ってたでしょうけれども、うん、我々一般のあれでは知らなかったですね。そうなんですね。ええ、じゃあ気がついた。れ我々は意図した使われ方。うん<笑>という
1: ことじゃないわけですね。うんうんうん、意図した誓い分い方じゃなかった。あのーうん、まあだから気がある意味キキクさんたちは気がついたらもうその自分たちが作った音に取り囲まれてたそ。そうそう生まれ生まれた子
4: 供が二十歳になってたんです。す、う、ご、んうん、ですね。す
1: これあの例えばヒップホップとかの使い方多分キクさんがじゃ相当されてなかった使い方っていうので全くその予測
4: した予測あの避けしなかったこ
1: となんですね。どの部分が一番意外でした。
4: いやそれはねあの、ああいう音は、当初、声優を出したときはです、ね、ああいう音はもう生音からはなりかなり離れてです、ねうんはいあの、リアリティがないという、まあ、評価、非常に悪かったんですね、うんうん、だから、うんうんもう、ハンドクラップ以外はです、ね、私もあんまり気にしてなかったんですよ
1: 。あ音の,その鳴
2: り方というか
4: 、すっかり忘れてまして、ですね、うんうん、20年後にそういう噂が入ってきて。<笑>まあ、改めてどういうね、あの評価されたかということを、まあ、うんうん、見てみたわけですね
1: 。実際その使われた楽曲、例えばヒップホップとか、テクノハウスを聞いて、どう思われました。菊本さんご自身は
4: 。いや、最初はよく,よく分からなかったですけどね、まあ、最近はやっぱり、<笑>うん、それはそれなりのね。うん、こうなっていく、まあ、でもね、これはやはり。その音が、音楽を作って、で、音楽はこの音を作ったという、そういう両面ありますよね。はいはい。われ、ギリシャじゃなしに、うんうん、やっぱり楽器は。メーカーは楽器を作りますけどね。うんうん、まあ名氣にするのはやはりあの、うん、アーティストなんですねうん。おそらくストラディバリスもスタインウェイもそうじゃないですか
1: 。うんうんうん、あ、うん、あ、うん
2: 、なるほど。ね
4: 、そうか
1: 。えー、いやでもご自身のねこの菊本さんご自身の視点で見るとすごいこれはこれでなんかしすごく衝撃の<笑> 2000年になってからねっていうのはすごいですね。ぜひラムちゃんからも、うん、あの。先ほど歌
3: 丸さんからも,です、ねうん、もうヒップホップからロックまでこう幅広く使われているというお話がありましたけれども、ええ、あの当初です、例えばナイトクラブとかでこう自動演奏的に使うためにこう開発されたというお話を伺ったんですが、うん、い最初はこうどういう音楽ジャンルであのリズムボックスというアージャンルありました、ね。
4: はい、これはあのオルガンの伴奏に使われたもんですけども。うん、うん、うん。は最初からプロのそのスタジオで使うという、そういう目的だったんで
2: すね。
4: うん、うん、うん。だから音が。生の話で、そう、掃除のその。あのスタジオの、つまり、スタブリッシュされた、そのスタジオのですね。うんうん、の、中では、使えるような音質ではなかったということなんです。で、それを。ああいう、<笑>あのブラックピープルたちがですね。まあ、ほとんどそうですね。黒人たちがこう、うんうん、あの。909にしろ、303にしろ、808にしろですね、これを楽器として使い始めたんです
3: ね
4: 、それに対するわれわれ認識はなかったということなんです
3: よ、す、うんうん、なるほどだその影響で僕たちも割とこう90年代は10代からこう音楽の現場で使ってたので、うん、そういう影響があるっていうことなんですかね。うん、ちなみに今、303とか909っていうお名前でました、例えば303はベースの、えっと、シンセサイザーですよね。うん909はどっかというと、ハウスとかで使われているものですが、これ、実は全部真ん中にゼロがつきますよね、はいはい、でこれ、ミッドゼロって呼ばれているシリーズなんですけど、これって、なんか、はいこうこう、投資のコンセプトみたいなのがあるんですかよく聞かれますけど、これは楽屋さんが従来の楽器、つまり、あ
4: の従来の,、まあ、あのオルガンの伴奏に使うような、その世界からです、ね、プロに使ってもらうような。うんうん、世界にするために真ん中にゼロを入れるというそういう発想のようですね、そんな大きな意味ないと思いますす
2: よな<笑><笑>そ
3: うなんですねちなみに中身のこう音色の話なんですけど、先ほどちょっとあの、はい、スタジオでもお話ありましたが、このクラップの音ってどうやってこう作,作られてるんです
4: か当時は、ね、風流変換だとか、まあ、あの高級なこの分析技術がなかったものですからね、はい、オシロスコープという、まあ、皆さん今、あのスタジオでお使いでしょうけれども、これを。はい、あのこれでですね波形の観測をしてですね<笑>あの実際に叩い手をたたいた音を録音してですねそれを繰り返し繰り返しお城スコーで観測することによってその音の成分というのをだいたい類推したわけですね。<笑>そし<て>ね<笑>要するに、ね、その分析的な合成必ず分析をして、まあ、ローランドの場合もそうですけども必ず分析をしてその音を探していく求めていくという方式なんですね。普通ミのミュージシャンはいわゆるあのエンピリカルといいますかね、ね実験的にトライアンドエラーを作りますよね、うんうん、だからあの技術者は、ですねこれを単にその試行錯誤もしますけれども、やはり基本はあの分析に基づく合成をやるんですよ、うんうんうんうん、で最近は、ですね、まあ、それ以後の909以後のには、ですねもう風呂変換という技術を使いだしましたので、すね、はい、もうあの生音を超えるような、あるいはそれをもっとこうフレリフレッシュするようなこともできるようになってきたわけですね。うんうん
3: これのリムショットとか、カウベルとか、そういうのも全部同じ。ええー、ですから、あの基本的な、
4: その生音を,を、を見て分析して。で、はい、それに近い音を作ろうとしたわけです、はい。で、決してそこに近づかないんですけれども、近づかないけど、近づかないところにいいところがあるんですね、ちょうど。うんうん、生音、まあ。カウベルとかも実際そうですよね。ねあの,あのや,だらやたらめった作ってますね。こう発散するばかりですね。うんうん、やはり、その生の音を求めていく、その近くに。あるるんんでですすよ。よ。いく過程の中に新しい音見つかるんですよああ、ま、これ富田さん、富田さんもそういうふうによくおっしゃってました私も話をしたことありますけどね,あ
2: ね
4: 、うん、あの人はテープをゆっくり回して、つまり普通、ロコンサートテープをゆっくり回して分析するんだって言われてましたけど、うん、うん、それよりあ,あのまはあ、風呂変換とか、ですね、うん、ウェーブレット変換でやった方がはるかにいいなんかそ
3: のものじゃないところにこう偶,偶発的なところも含めたのが持
4: たないそないとやはり音の新しい音もやたらこうランダムになってもん。ンパンジーにタイプライターたたしても文学写真は書けないという、うん
2: 、
4: そういうことですよ。うん、なる
1: ほどやっぱ本物に近づけるその近くに耳
4: あの耳の感性の,、うん、この中心が、やはり自然,自然界の音ですね、の近辺にあるということですよね
2: 、うん
4: うんうん、あなるほど。う
3: ん、なんか今、これだけこういろんな音色を使って、今でも曲がたくさん作られている中で、TR808 自体は先ほどもあのお聞きしたんですが、やっぱりビジネス的にはなんかそんなに成功しなかったということいや全然、目標に到達しなかったですからね。うん全く
4: 的なならな
3: <笑>そうなんですね、うんあの、個人的な感想でもちろんいいんですけど今、実機の中古価格が大変高騰していることについてはどう思われますか
4: 、いやいや、それはあの,あのなんていうんですかね、これはね、あのテクニックスのターンテーブルで SL1200 台ありますね。これはあの設計者はですね、これ少なくされると思ったなかったんですね。<笑>はいはい、
3: ああ、こう擦ったりするようには
4: っなやつ、うん、ね、はい。で、それと同じ気持ちですね。<笑><笑>そと同じ気持ちですし。<笑>まあ、似てる、ね、から、うん、例えばね、あのロバの顎の骨を使ったんですね。うんはい、あのキハダという楽器がありますね、ラ、はいはい、テン楽器。うんうん、これ、うん、ロマの気持ちですよねやはり
0: <笑><笑>あ確かにロマ、そんなふうに使われると思ってないで
4: すよ、ね。う<笑>、まあ、嬉しいけど、誇りには思えない,いなるほどあ,あ,あなるほど、そうか
3: でなんかそこう、それ自体の、そのプロジェクト自体に対してのこう満足感に、その今、使われていることが直接つながってるわけじゃなくて、いろいろこういうこともしたかったなとかっていう気持ちもまだ、うん、
4: それを RC 始まる、うん、まるおととし出したらですね、うん、当時やれなかったことをやってみようと。はい、当時の技術ではでははきなかったあるいは当時のアナログ部品ではできなかったアナログ方式によるです、ね、アナログの作法によるシンセサイザーというのをトライしてみたんです、う
3: んえー、RC808、うん、先ほど僕もあの愛用してるんですが、えー、シンセサイザーとかのパソコンで使える808のシンセサイす
4: ねそれはあのアナログの持っている限界
3: のようなものをとなん軽く超えること
4: ができますしかに安定してます
2: しね、今
4: 、うんね、808をと言いますけどね、あれは一大時代。はいあの工場でもですね、出荷する段階で、取材実は音が違うんですよね。ああ、トランジスタの特性も違いますし、それからコンデンサー。抵抗なんかもか、か、それから特にコンデンサーなんかは、もう20年も30年も経つと。だんだん歪んできますからね、うん。当時の音のする、あの、ティアール八幡橋がもうないんじゃないですかね
3: 。なるほどねああ、なるほど。これ、あの、僕、ちょっと最後に質問を用意してたんですけど、これ質問、あの、今のでちょっとお答えになっちゃってるかもしれないんですが。はい。あの当時の基盤とか、筐体っていう形での再発っていうのは、やっぱり難しいんです
2: ね、これはじゃあ。い
3: や、できないことないですよ。できないでです,、うん、でき,ますできますけども、ロ<笑>ー、はい、ラ
4: ンドはその、TR8 昔目標とした、昔で作った t r 8 8 8を目標にするんじゃなくそこから、そこを起点として、ですね、うんはい、次の新しい音をするという、ねうんまあと、当時、梯さんがウィーディズニーザヒューシャーって言ってましたから
2: 。は、うんうんうん、はいいは
4: 昔に通うんじゃないしになう、うんうん、もっと未来に新しい音を作っていくというあれですからね
2: ,、うんうんでもねまあ、実際に好景気が出てます
4: もんね,もんね、うん、ところがね TR80 っていうのはもうすでに、ね、これだけ使われてくると、まあ、音の基準になっちゃったわけですね、うんうんうんうん、ここからこれはビンテージで,です、ね、ここから外れたらいかんわけですでもその基準というのはですね、コンデンサーの抵抗なんかにもっ変わりますから。はいはいうん、うん、その基準がたくさんあるわけですね。一つじゃないんですよ。絶対一つに終焉するんじゃないし、うん、いろんな八丸八の音があるわけですね。うん、うんうん、皆さんのもも持ってるイメージの、うん、もうたくさんの
3: ね、あの音が基準があると思うんですよ。うん、うんうん、ちょっとお話聞いてると、バイオリンとかと同じようなうう、ね。感じですね。うん、まあ、
4: 同じですね。本、う、当、ん、だね。え
3: ちょっといろいろお答えいただきたい。バリューというのは
4: あればですね。やっぱりあの形で、うん、あの。あの音ででなないとダメなんですね、うんうんうん、決してそ,の、うんうん、そ,それ以外の代用のそれより本当にいい音があったとしても,、うん、もうあれででなないとダメなんですよ、
1: うん、基準になっちゃってるか
4: ら、ね、基準になっちゃう、うん、るこれを基準と、まあ、日本英語で言いきますと、ね、スタンダードじゃなしにクラいペジョンという言葉があるんですよね、うんうん、標準じゃなしに基準なの、ねうんうん、
2: うん。
4: で、うんうんうん、ヤかいの場合もそのキックドラムについてもいくつかの基準があるんですねそれはあのコンプレッサーかけたような音を基準としている人もいるしです、ね、生の音を基準だと思っている人もいるしだからいくつかの基準がクライテリングがある、まあ、全ての楽器はビーチで言われている楽器もです、ね、全てにいくつかの基準
3: があると思うんですよね
2: 。スッープでも結構定
3: 番で使ってる曲は割ともうエディットしないとこの音出ないっていうのが定番になってしまうそうそうそうそうそうそうそ、
4: ね、うそ、ん、うそうそうそうそうそうそうそうコンそうそうーかけたりしてますよ、ね、うそうそうそうそうそうそうそ
1: うそうそうそうそうそうそうそうそうそううそうそうそうそうそうなうそうそういうそうそうですそうですそう
4: ですそうですそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそれあ、うん、だから私はそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそのシンセサイザーのドラムというのをやろうとしたのは、まあ、おとし発表した RC808 なんです、ね、
1: あちんだからもう RC808 があるからそのもうあの筐体作れみたいなそういうあの後ろ向きなことを言ってるんじゃないっていう
4: 好きな話をアーティストは挑戦してほしいというこ
1: ,これラムちゃんでもすごいですねこのお言葉の重さもありますし
3: 。そうですね。うん僕は本当にあるしハツマラ愛用しているので、すごいこういうに言ってもらえると嬉しい。まあ、今手元にないの今度バージョンアップしま
4: す。今度バージョンアップしますから、使いやすさ楽しみしてます。まバーグはたくさんあってですね。目、う、は、ん、お目目かけてますけど、バージョンは終結したな。8月<笑>毎年8月8日はあのデイオブ始まるハで世界的にですね。うんはい、あのハツマラチの,あの誕生を祝うあのあれが日記になってるんです
2: よ、うんうん。
4: それまでに何か新しいものを。を従来に今あるものをですねちょっとリフレッシュで出そうって今思ってますんで
2: 、うん、またよろしくお願いします
4: 。ありがと
1: うございます。はい、ありがとうございます。さあということでここまでは TR808 について伺ってきました。えー、ここからさらに電子楽器の国際基準規格 MIDI についてお話を伺っていきたいと思います。えー、こちら MIDI は、えー、木本さんなぜ開発されたんでしょう
4: か。あこれもですねカケさんがあの要望でですね当時は。ムーグとかです、ね、ムーそれからコールさんとか山田さんもです、ね、それぞれその演奏するためのこう基準がなかったんですね、うん、これはさっきの,あのいわゆるトライテレゃないしまさにスタンダードの基準ですね、うんうんうん、これがなかったものですから、お互いに接続できないんですね、うんうん、で演奏情報を共通で使えないとで、これを共通使いも、も、うんうん、制定しようということで、うんうん、それを頼まれて書いたのがそのあの、今のミディプロトコルなんですね、うんうんうん、でこれをですね。あの海外、まあ、まず国内の,あのメーカーさんに測、うんまあ、って、ですね、はいまあ、その時に山田さんがかなりよく似たものを考えておられたんですね、国内ではすっと,とまとまって、ですね、うん、そして海外はシーケンサーサーキットも含めて、みんなが納得してくれたんですね、あんなにすんなりとこう、気が決まったんですよ
1: なんかね、どっかのう,うちは自社企画で行くぞなんてねことになりそうなもんですけど、う
4: ん、ですからねこれをみんなでオープンしてその誰が開発したということにはしないでしょうというふうに言ってたんですけども、まあ、あるアメリカの企業はです、ね、自分たちがやったんだ言い出してる、ね、え、それは嘘そ<笑>で、まあ、これはなんですけど、そういう話があったんで、でそうじゃない、みんなであのシェアしようと、うん、オープンしようということで、改めて公開したもんなんですよ先ほど言われたようにね、うんうん、そのあれから Bluetooth の企画であったり、うんうん U.S. の企画であったり、うんはい、まあそのですがそんな技術的な大したもんじゃないんですよ。うん,、うん。それをまあその音楽業界に持ち込まれた、うん、ねあの加計良さんの業績が大事だとい,いうことですよ。ああ
1: 、やっぱ発想がか計良さん、やっぱ常に何か一歩先を見ることを考えていらっしゃったんですね。うん、そうそう,そうですね。へえ。ぜひこれ、うん、ラムさ
3: んからさらにこうつお願いします。あ,そす、ね、あのその最初の国際会合の様子がちょっとお聞きしたいんですけど。お互いじゃあ、このトラックスどうするんだとか、そううお互いのメーカーに対する利益誘導とかって
4: 、これはね、最初に CK 室でありですよね、私もあのローランドも当時、まだ創業8年か、八年か9年ぐらいでしたからね、当時は山田さんはあの業界ではですね、ガリバー企業と言われてたの
2: 、大先輩
4: の大企業だったんですよね、だからわれわれが提案するものなんかはね、納得してもらえるんじゃないかと思ったんですけれども、うんうんまあ、非常に紳士的ですね同じようなあのものをやっておられたんで非常に好意的に、ね、賛同してもらえたんですよむしろ、ね、海外のほうが CTSA 組って言ったらわ割と、ね、あの協力してくれましたけども、うんうん、あの、うんうん、他の海外のメーカーはあんまりあの賛同し,しなかったですね今回、えー、はわりと問題なかったですけ
3: でもやっぱりこうなんか例えば、ローランドの機械同士でつなげられるこんなのが出ますよって言ったらこうある意味技術を独占したりこう売り上げにもつながるわけじゃないですかそこをなんかオープン企画にしようと思っ,た
4: ってた、ねうんだ,うん、だから81年から始まって83年までみんなで一緒に協議してです、ね、だおで製品を出したのは83年で全部全社、はい、同時に出したんですね。うんうん当時、山田さんから GX7 という、まあ、あの名機が出たんですよね
2: 、はいではい、私らは
4: 当時、うんあの、まだアナログで中心でしたから
2: 、
4: うんうんうん、だからむしろ山田さんの GX7 に搭載され、ローランドの製品、それからオーバーヘムの実家ー検査サ,サーキットというふうにの製品が揃いました、ね、だから一斉にさそあの全部揃ったということですね
2: 。
4: これははい、はい
3: はい、どうぞいやあの最初のキャベツ、今もっとトラックたくさん使いますけど、最初は16トラックの企画でしたよね、こ,こ,これはね、はい、それはト
4: ラックといいますか、今、もともとはね、8チャンネルだったんですよ、3つが。で、な、は、ぜ、い、かというと、32.5 キロボーというスピードはね、とてもみんな遅いと、はい、い,いうんです、本当は16にしたかったんですけども、はい、あの16にすると、1チャンネルでも遅いのにですね。うん8チャンネル、16チャンネルするとトンヌアネとんでもないと遅れてしまうというあれがあったんで、8チャンネルしたんですよ。うんうんね、そうするとね、そのシーケンサーサーキット、まあ、これ言っちゃだめなのかな、彼らは1チャンネル、1ボイスと勘違いしてたんですね。<笑>なるほど。うん、あのこの民、ね、みたいな、ね、1チャンネルは複数ポリフォニックなんですね。はい、ですから、8チャンネルがあったら、その1つが16ボイスとするとです、ね、1 0 0ボイス。なま守ったんですかね。そうですね。一トラックにつき十六番をん、ね、んうん。そんなものどうでも見ずに送れないというように批判があるんで,ですね、うんはい。あえて八にしてたんですね。はい、そうしたらね、シーケンシャルサービットが十八じゃ足らないんで十六十六チャンネルにしてほしいと。で彼らは十六ボイスだと思ってますからね。十、う、六、んうんうん、番もしかならせないと思ってたんですね。それであのまあじゃ十六にしようということで十六したんですよ、うんうん。わかりますか。分かね、だから16にすると、ちょっとスピード的に難しいのがあるんですね、スピード的にはね。はい、ところが、ポートをバルチポートに指定することによって、うん、いわゆるスター接続することによって、最初、全部直接接続できますけれども、うん、スター接続できますよね、うん、ねポートを増やしていけば、ですね,ですね16チャンネルが20、30になり、64になって増や,増やしていきますよね、はい、あのだから現在はみんな、こね、そして DAW の社会だからあの、もう無限に増やせるわけですね。はい、ね<音楽>でもミディのキャブの中では16チャ
3: ンネルまででです16チャンネルでいろんなこう演奏をやるっていうのは結構今でもそんなにもう十分というか、うん、あのもちろんオーディオの処理とかありますけど割、えー、と基本的
2: な音楽を作るにはもう十分
3: でも当時はねものすごく批判されたんで
2: すよ、う
4: んえー、16チャンネルもですねそのボイスが遅れたら必ず、ね、音が遅れると、うんうんうん、非常に批判されましたけどね。うんうんどうせ、ん、実際に実,実験した、確認した上でで、すね通常の演奏では、まあ、ほとんど問題ないということを確認した上で、うんまあ、8とか16という値を決めたんですね、うんうん、本当は3 1 2 5ケージなのに、もっとこの高速でしたかったんですが、当時の,その半導体の,あの能力がこの辺ぐらいしかなかったんですね、うんうんうん、今は USB でも
3: ういくらでも増やますよ、
4: ね
2: うんうん、そうですね、はいうん、でもそれは,当時,は
4: 当時の技術の限界であって、未、は、知、い、の限界ではないわけですね。
3: あなるほど当時、実は僕もミディでいっぱいトラックを使ってこう仕事で鳴らしてる時にですね、うん、あの同時に同じタイミングで音を鳴らすと、遅れる音色が出たりしたんですよ。うん、でそういう時には、聞いてる人には分からないようにデータを1個分だけ場所をずらして鳴らしたりとかして、分散して,散して、うん、あの普通の人の耳には分からないようにこう,うまく工夫したりしました、ねそねあ。そ
4: うですね。そういう手もありますけども、実際ね、うん、音が遅れたのはミディで遅れてるよりもその、ほ音,音源処理で送れることが多いかっそうですね。受ける側の問題だったかもしれない、ね。そうそうそうですね。ご存知です,で
3: す,ですね。じゃあそんな話はちょっとご本人とできるなと思ってなかったので<笑><笑>ありがとうございます。最<笑>後なお話でした
1: 。ね直接でもやっぱりこの国際企画にやっぱり最終的に各メーカーが乗ったのもそうだし、あのローランドとしてその要するになんていうかな利益を売って。うちだけにみたいなことしないこの発想がやっぱり
4: すごいですよね。やそんなことなかった、うん。むしろ山さんがねあの協力していただいたんでですね。うんうん、もうあのあのー、他社もね乗、うん、りよくいったらダメだということです、うん。一斉に乗ってきましたよね。<笑>ねえ。山の力大きかったで
1: すよね。ヤマハが大手が乗ってきてくれたということが大きかったっことですね。そうそう。だから
4: それを私は心配してたんですよ。うん、これがもし山さんが乗ってもらえなかったらこの話はもう絶対に成り立たなかったですね。えらいのに私は感謝してるでなるほど。しかもそこでやっ
1: ぱ DX7 っていうもうまさにその新生の名器となんか同時にだからそこでちょうどこうこうみんながあじゃあそれならってなるこう形になりましたもんね。そう,そうで,す
4: 、ね、ですから私らそのミディがちょうどあの発表されたときに山田、ね、さんが DXM を出されてローランドは当時アナログで限界でしたからそれからそのデジタル全デジタルシンセサイザーに置き換えていく、ま、作業に入ったわけですね、うんうんうん、そういう機会でもあったんですよでも山田さんが一番あの行政業績やられたんじゃないですか見ていて、うん
1: うん、当時は<笑>そうかそうかだからやっぱその賞賛もあったのかもしれないですね,<笑>
3: ね
1: 、うん、なるほどないかがですか
3: ラムちゃんこれこの。いや、ちょっと、本当にあの<笑>、レジェンドと直接話をしているっていう緊張感でもあとでもう一回聞き直してもう一回整理しなそうかなっていうおいしい話がいっぱいあったので
1: <笑>ねえ、はいはいはい。ということで実は木本、ね、さんあっという間にお時間が近づいてきてしまいまして<笑>、はいはいえー、本日は TR808 ミディを生み出された木本さんにお話を直接伺ってまいりました、えーはい、ラムちゃんもね、あのもう、うん、幹部上で,でもあのやっぱり実際にその、うん、っ使ってこういろんなものを作ってきた、うん、ラムちゃんじゃなければ聞けない話だったと思うんで本当にありがとうございます。はいということで最後にえっ、ー、と菊本さんから何かお知らせごととかあるいはそのリスナーへのメッセージとかあれば今
4: 今あ,あの,今今あのお話したことでもっとディープなことはですねあの、うん、本にね、はい、あのや作った神々ちょっと神々って言ったらねあれですけども<笑>、はい、あの詳しく書かれてます、ね<笑>うん、ぜひお買い求めください、うん、いや
1: これすごかったすごい本でしたネイです、はい、うん。
0: はい改めまして本のご紹介させていただきますね去年12月に発売された単行本田中裕二さんの本です TR808 八百屋を作った神々菊本忠夫との対話電子音楽院ジャパン外伝です。こちら発売中ですので、ぜひ皆さんお読みください。さらに専
1: 門的な、ね、突っ込んだ話とかも間違いなくこちらだと思いますんでね。うん、いやということで、あのー、本日は本当にえっと貴重なこのあのー、機会を本当にくださいましたありがとうございます。木本さん。いやうございました。うん、そしてあのラムちゃんもありがとうございます。おかげさまで。ありがとうございまし
3: た。うん、光栄です。は
1: い、ということで菊本忠夫さん、そしてラムダイザーさん、ありがとうございました。はい
2: 、ありが、ありがとうございました。ありがとうございました。